0: Spolupracovník Edo Jino a autor knihy No Future, Bob Kartos. Dobrý, Dobrý den. Dobrý den. Vaším hlavním tématem, tématem, kterému se asi věnete ze všeho nejvíc, je vůbec vzdělávání. Já, když, když se tomu tématu dneska věnovat, tak se v něm dozvíme spoustu věcí, od toho, jak se mění svět, jak se mění průmysl, jak do toho vstupují technologie, víme toho mnohem víc o lidském mozku. Strašně moc se mluví o tom, co vůbec budeme do budoucna potřebovat za dovednosti, co se musíme naučit, jak bude trh práce vypadat v budoucnu. Konec konců to je téma, o kterém jsme se bavili v našem předchozím rozhovoru. Jak na to je to všechno reaguje školství?
1: Výborná otázka. Všechno, co jste vyjmenoval, tak by se nutně mělo promítat vlastně do vzdělávání, do výchovy a vzdělávání. Řekněme do výchovy a vzdělávání, protože Stejně jako František Tichý, ředitel přírodní školy, se domnívám, že vzdělávání je součástí výchovy, ne naopak. Výchova je nějaký širší celek. A to, co se děje, mimochodem, z hlediska výchovy a vzdělávání, to nejpodstatnější se děje mimochodem ještě předtím, než děti vstoupí do školy v těch prvních šesti letech. Prostě narazil na, na, na to, co víme o, o mozku. O mozku už dávno víme a potvrzuje to neurověda. Že plastice tam mozku v těch prvních měsících a letech je zcela zásadní, a tam se vytváří, že prostě, ty, jako, tam se vytváří osobnost a všechno, co se děje potom, že prostě, už jsou plus minus nějaké dodatky a korektury.
0: Když tu tři roky někde šest let.
1: Hmm, jasně, hmm. každopádně to nejpodstatnější se děje v tomhle období. Hmm. A já k tomu se třeba ještě dostaneme. Takže mimochodem, jenom když vedeme ty vzdělávání, diskuse o vzdělávání, které se týká školy. Jo, měli bychom v zásadě jako se bavit o těch prvních třech, šesti letech života dítěte. Hmm. Jo, tam, tam, je, tam je ta podstata. Ale když se bavíte o tom, jak se všechno to, co jste říkal, máte v tom naprostou pravdu, jak se to promítá do školy no, pomalu. Nelze říct, že se to nepromítá do školy, a promítá se to pomalu, tedy systémového a asymetricky. Jo? Hmm. Že máte školy i v České republice, které jako reagují jako pružně že prostě na tu změnu a snaží se vzdělávání, školní vzdělávání přizpůsobit. A pak jsou školy, a to je většina, Domnívám se, byť na to. Samozřejmě neexistuje žádný je prokazatelný výzkum. Protože jak ho hodnotit už celý komplex vzdělávání v celém systému, to byste musel mít velmi podrobné zprávy z jako těch notlivých škol zaměřené na určité indikátory. Tak na úrovni systému se to děje velmi pomalu. A vlastně to tak nějak jako demonstruje tu neschopnost společnosti rychle se adaptovat na ten technologický hyperloop, který uhání někam dopředu, nikdo neví hmm. A ta společnost za ním takhle jako vlaje a klopítá a snaží se, se vlastně nějak jako zorientovat už na té individuální nebo té společenské úrovni. A to školství je vlastně takovým, takovým až bych řekl, výkladní skříní takové té rigidity jo, toho, že vlastně tam Set, ne, ty, pro, ty projevy, že prostě té, jak v větší míry adaptability dostávají velmi, velmi pomalu. Hmm.
0: Co s tím mám dělat já jako student? Protože tohle to všechno, hmm. o čem mluví ti dospělí, hmm. o tom, jak se to všechno mění a to školství na to vlastně nestíhá reagovat, hmm. tak je svým způsobem strašně demotivující pro studenty. Hmm. Protože má teda vůbec hmm. smysl studovat?
1: Hmm. Má, já se domnívám, že má. Uh, kdybychom se bavili o roli školy, jako takové se domnívám, že její role je nezastupitelná, jako reprodukce nějaké sociální soudržnosti. Mm. No, že vlastně dokonce se domnívám, a píšu to v, v No Future, v té závěrečné kapitole, že jestliže něco zachrání společnost jako takovou, jo, před, při tom, před té erozi identity, že prostě erozi původních národních struktur a všeho dalšího, tak to bude škola, která vlastně reprodukuje tu sociální soudržnost. Tam se děti potkávají že prostě napříč uh, sociálními sférami a napříč sociálními bublinami a a socioekonomickými skupinami. Nicméně tam jsme nedospěli, ještě jsme nedospěli do fázy, abychom si vůbec uvědomili, že tohle je budoucí dole školy. A je trošku problém, jak říkáte, že spousta dětí, spousta rodičů je vlastně, jako vlastně demotivovaných z toho, že by to, co se děje ve škole, mělo nějakou podstatu, že by to bylo dobré vlastně klást, že by to bylo dobré přiznat nějakou váhu. A tu ten problém zvyšuje i fakt, že spousta učitelů si vlastně neumí s tou současností poradit, protože děti jsou oslovovány, že jo? prostě tou to virtuálně fyzickou realitou, která je přesycená, že jo, prostě různými mnohem senzačnějšími nabídkami a, a impulzy a věmi a incentivy, což ta škola, což už ta škola nedokáže vlastně nedokáže konkurovat. Ale Řeknu to asi takhle, na příkladu mých dětí. Domnívám se a pro mě nejpodstatnější je, aby děti do školy chodily a aby tam odcházeli s úsměvem a s úsměvem se vraceli, tady už parafrázuju sám sebe, teda, ale rád bych to zopakoval. Určitě budu rád, když se tam dozví, když poznají co nejvíce. Na druhou stranu vím, že míra toho, co člověk v rámci svého poznávání, vzdělání, učení získává tu neformální cestou, to znamená mimo školu, se zvětšuje. Tím, jak vlastně expanduje, že prostě ten náš existenciální říkajme, existenční prostor, ze kterého čerpáme a ta škola v něm vlastně vytváří, že jo? prostě se zužuje, že jo? prostě ten její profil, tak my se vlastně, my tuhle bereme něco, že jo? prostě neustále, že jo? prostě aktualizaci našeho, naší schopnosti vyznačit se v digitálním světě, že jo? prostě třeba naprosto nezávislá na škole. Jo. a spousta dalších jako, prostě, znalostí a dovedností, které získáváme. byste mluvilo o tom, jak se ta struktura mění, jak se očekává, že třeba budeme mít schopni řešit problémy, budeme schopni dobře komunikovat, budeme schopni komunikovat interpersonálně, že, prostě, jako, budeme schopni vyjednávat, budeme schopni spolupracovat. To se často vlastně toho se ta, často ta škola vůbec nedotýká. A, takže chci říct, že bychom si měli uvědomit, že škola je důležitá, a, Klaďme na ní nároky takové, že prostě, abychom poznání, které získáváme, tak by bylo co nejbohatší. A zároveň si musíme uvědomit, že se velmi podstatným způsobem rozšiřuje sféra neformálního vzdělávání. Což mimochodem jakýsi úkol pro ten vzdělávací systém chceli zůstat relevantní a chceli, chceli si udržet že prostě jakousi, jakousi autoritu. Tak by i škola měla otevřít vlastně okna, dveře tomu neformálnímu vzdělávání a daleko více ho propojit dohromady jo, s tím, co se v té škole děje.
0: Stejně, ale když se dneska podívám na vysoké školy a na to, co učí, tak tady máme řadu škol, které učí něco, co už se třeba v tom oboru dávno nepoužívá, vůbec nestíhají vývoj toho oboru. Pak tady máme řadu škol, u kterých se vůbec spekuluje o tom, jestli ta profese, na kterou studenty připravují, bude za 10-20 let existovat. A teď se třeba bavím o právu, a bavím se o medicíně Jsme. Jsme. a podobně, že obory, které jsou velmi populární Jsme. a kde už dneska řada lidí říká: Ale jako právník za 20 let třeba už nebude muset být, nebo jich bude potřeba mnohem mín.
1: Já jenom upozorním diváky na to, že to, o čem jsem mluvil, to se týkalo spíše toho primárního, sekundárního stupně vzdělávacího systému. Pokud se bavíme o vysokých školách, Domnívám se, že nadále, zejména v těch regulovaných povoláních, bude nutné, aby existovala nějaká garance toho, že když se vším souhlasím, že do medicíny, do práva nepochybně bude intervenovat velmi silně technologie. Právní analýzy určitě jo, budou dělat nějaké kognitivní systémy na bázi umělé inteligence. A to to už mají dneska, soudce, stroj. To už se dneska děje. Jo. Jo. A na druhou stranu, uh, myslím si, že se spíš změní role toho, co ten právník dělá, že jo. prostě jak jak v tom právním systému tady figuruje, než že by úplně zmizel. Ale pravděpodobně to s tou sférou nějak jako mocně, mocně zamává. tak jako s medicínou, že? tak já si třeba nedokážu úplně představit, k čemu budou praktiční lékaři, když jako díky nějakému internetu věcí, nějakému uh, uh, wearable internetu, že? Prostě něco, co si na sebe obličeme, nebo to budeme mít na sobě, budeme, uh, budeme diagnostikováni mnohem přesněji, a vlastně neustále budeme rovnou, že jo, prostě nějakými svými osobními asistenty uh, objednávání nějakých specialistů. Já prostě, že...
0: jsem třeba slyšel, že doktoři by se měli spíš přesunout do výzkumu. Do hmm. budoucna otázka, hmm. je, jestli jak výzkum pojme všechny no, a jestli školy ne. zase dneska no, na jasli. to ty studenty připravují.
1: No, tak spousta těch lékařů, že jo, prostě uh, skutečně jsou, řekněme, takoví ty typičtí praktici, že jo, prostě hmm. a rozhodně asi nemají uh, třeba výzkumné ambice, stejně prostě ne tak ne hmm. uh, Nicméně ano, máte pravdu. Uh, uvidíme, jakým způsobem třeba ta regulovaná povolání, že ho, prostě zůstanou regulovaná. Že ho, prostě si teda budeme možná regulovat spíš uh, v kognitivní systém nebo z měla inteligence a, a podřizovat, že ho, prostě nějaké státní certifikace, že jo prostě, a vedle toho teda, uh, pravděpodobně lidé, kteří budou stále jako, prostě nějakým spoluodpovědní za to, co se jako děje v právu nebo v medicíně, tak jako budou tom muset mít nějaký ten certifikát. Ale ano nepochybně dneska je spousta uh, vysokých škol, které vlastně reprodukují nějakou minulost. Jo? Uh, a ono to vlastně bade k zamišlení co s tím. Uh, domnívám se, že vysoké školství by uh, mělo stejně jako celý školský systém, mělo skutečně pokračovat. Já se dokonce domnívám, že, a to je taková možná v současnosti utopicky znějící myšlenka, že by lidé vlastně vzdělávací systém vůbec neměli opouštět. Hmm. Že by v něm měli jako se trvávat prostě vlastně průběžně. No, ale... pardon, na do to, i v
0: tom no. předchozím rozhovoru jsme se bavili o tom, že bude potřeba se stále vzdělávat hmm. do konce života, a že se člověk musí připravit na to, že budoucnost změní několikrát svoji profesi, ale tím je myšlen třeba i obor. Určitě.
1: Její. Samozřejmě. Samozřejmě. Takže v kontextu těch no, myšlení dodává ještě větší. Možná spíš dokonce to bude vypadat hmm. tak, a to už se reálně děje. Se omlouvám, jestli se neopakuju. Že člověk bude dělat více činností. Hmm. Jo, více že, prostě, ekonomicko-sociálních činností, kterého budou částečně živě, a částečně se jimi bude sebe realizovat, ale bude prostě fakt žonglovat romíčky. To, 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 je, to je realita dneška už. Jo, aspoň třeba říkme, v těch větších aglomeracích, prostě, kde ta možnost je. když člověk není vázán že, prostě jednoho zaměstnavatele že, prostě, nebo na jednu nějakou prostě, výdělečnou činnost, kterou může dělat. Ale uh, s těmi vysokými školami se domnívám, že by stejně jako u toho předchozího školství by daleko větší Důraz, měl být kladen že, vlastně na uh, celkový rozvoj a celkové zvyšování jakési úrovně gramotností. Jo, toho, co ten člověk jako získává, jak, jako, jak, jak narůstá, jeho všeobecná uh, schopnost adaptovat se na svět, uh, neustále změny. Masaryková univerzita, ku příkladu, uh, už ještě za Mikuláše Beka, za předchozího rektora, začala začala uh, vlastně budovat takový systém v němž by uh, vlastně lidé, kteří studují třeba přírodní vědy, tak by zároveň že prostě se do jejich studia nějakým způsobem částečně promítali předměty a oblasti společenských věd. A naopak, vice Verza. Společenskovědní studenti by získávali nějaké informace z technických a přírodovědných oborů. Jo, jaké se takové propojování. Že? V němž tedy většina těch lidí bude skutečně nějakými, jak se říká, jako generalisty, to znamená lidmi, kteří mají spíše ne hluboké, ale jako řekněme středně hluboké či povrchní informace, ale jsou schopni se v tom, v tom světě orientovat a v okamžiku, kdy potřebují, tak jsou schopni si sáhnout do té hloubky, protože vidí kam a vidí jak. Jo, takže vlastně práce s informacemi, jo, schopnost, schopnost mít jakýsi jako poměrně široký přehled, schopnost učit se neustále. Jo, prostě dokola a pak takové dovednosti, o kterých jako v té, v té své knize no future, no future ne, neupozornil, schopnost se rozhodovat jo, v té obrovské nabídce toho, co, co existuje a schopnost se soustředit na nějakou cestu. Jo, protože tohle, ta, ten svět, ve kterém žijeme, je přesycený nabídkou a my víme, že náš mozek v okamžiku, když jsme přesycený nabídkou, tak upadá do rozhodovací paralýzy. A rozhodovací paralýza je stav, kdy se neumíte rozhodnout jo, a vlastně stagnujete. Jo, prostě nejste schop. Se bohnout tam ani tam, protože nevíte, kam máte jít. Jo, takže, a, takže k tomuhle by měli přispět vlastně všechny stupně škol, s tím, že ta vysoké školství samozřejmě už by asi mělo mít, že prostě řekněme aspoň nějaký prof, nějakou profesní profilaci, ale třeba v rámci českého vzdělávacího systému je nutné, aby se významně změnil ten střední článek. Jo. Tam jako vý, významně narostla třeba porce všeobecného vzdělání, která chybí zejména a, žákům na středních odborných školách.
0: Přijde mi a v podstatě to, co vy tady teď říkáte, tak k tomu přispívá, že specializovat se do budoucna není to úplně nejlepší rozhodnutí. Uh,
1: myslím si, že je dobré uh, skutečně otevírat si více možností. Na druhou stranu, uh, v okamžiku, kdy člověk prostě učiní nějaké rozhodnutí, tak by se měl důsledně snažit určitou uh, hloubku svého poznání jakože prostě v tom, co dělá, jako získat. Jo, což ještě ale neznamená, že za pět let ne, nebude procházet tímtež procesem. Může být, může být, jo, anebo a to je vlastně můj případ a znám lidi okolo sebe, že jo, prostě, kteří skutečně mají těch cest více a snaží se nějak jako mezi nimi hledat nějaké propojení že jo, prostě a paralelně, paralelně vést dohromady. Krom vzdělání se zabývám médií a dezinformacemi poměrně významně, ale tam je tak, se dají najít tak jako úzké provazby. Jo, že vlastně, když se bavíte o dezinformacích, se zároveň bavíte o míře, či nedostatku absenci kritického myšlení. No a kritické myšlení je, je vlastně předmětem prostě vzdělávání výchovy. Takže mm. tady je vlastně nutné vidět ten svět jakože prostě poměrně širokém spektru a snažit se hledat to, co organicky k sobě patří a snažit se nějakým způsobem že prostě vytvářet nové v podstatě nové, nové oblasti, nové obory, že hmm. tak Invence a reinvence, jak píše Harari, to je budoucnost. Jo? Jako znovu se objevování sebe sama hmm. a znovu se objevování v tom měnícím se světě. Jo? To je velmi důležitá podstatná vlastnost.
0: No Dobře, nicméně vraťme se k tomu studentovi, protože já, když jezdím po vysokých školách a přednáším hmm. tam, tak jedna z nejčastějších otázek, kterou mi tam pokládají, je má vůbec smysl tu vysokou školu studovat? Z toho, co vy mi tady říkáte, když se znova vracíme k tomu, že řada těch oborů už nebude existovat. Školy učí něco, hmm. co už nebude, nebo to už dávno není aktuální. Hmm. A ty studenti to dost často ví. Hmm. Tak co teda mám dělat? Jak mám dneska si vybrat vysokou školu? Když to, je to všechno vím.
1: Já, já jsem absolvent zase vlastně tří vysokých škol, tak a domnívám se pořád, že to dává smysl mi to dává smysl zpětně to hodnotím, takže mi to dávalo smysl právě v jakési důslednosti a v tom, že a to by si studenti měli uvědomit, že ta vysoká škola jim dává poměrně vysokou volnost v tom, jak si mohou že, prostě nadizajnovat ten svůj program. Znám lidi, kteří si uvědomují, že třeba jejich vysoká škola je k ničemu obsahově. Ale to jim nebrání v tom, aby navštěvovali přednášky jiných fakult, aby si prostě skutečně vytvořili že jo, prostě ten svůj uh, program studijní, že jo, prostě, který uh, v konečném důsledku prostě, jako dává smysl a nese to nějaké plody. Jo. Že uh, pro, promiňte vážní studenti, ale musíte být tady v tomhle daleko vynale, vynalezavější, a nečekat pasivně na to, že vám ta vysoká škola dá úplně všechno tak na stříbrném podnose. Jo. Uh, Hledejte sami. Jo. Hledejte přednášky, hledejte kurzy, které jsou dobré a které se odehrávají pouze na, 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 na vašich fakultách. Jo. Neočekávejte, že vám to někdo prostě takhle předluží. Je to nesmysl. Jo. Prostě ne, ty, 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 vyberte si z toho studia to nejlepší. Jo. Samozřejmě je pravda, že občas Studenti v rámci kreditového systému budou muset pravděpodobně splnit že? zkoušky a zápočty z toho, co asi neschledávají jako úplně nejsmyslplnější a nejpřínosnější, ale, ale vedle toho mají naprosto otevřenou možnost, jo, která se jako neomezuje ne, ne na nabídku vysokých škol, co, prostě, jsme se bavili o neformálním vzdělávání. No, dnes jako, že se dá že skutečně vzdělávat sebe sama.
0: Dostaneme se k němu. My už
1: říkáte z té otázky, jak si vybrat vysokou školu. Jak si vybrat vysokou školu? Určitě, uh, no, ten vzdělávací systém tomu moc jako nepomáhá. Jo. Právě. Že ani na základní, ani na střední škole vlastně neexistuje něco jako, uh, řekněme, fúční kariérové poradenství. Hmm. Domnívám se, že uh, mám na to takový recept. Kdyby, kdyby, a není to tak těžké ani. Uh, ani z pedagogického ani z technologického, kdyby se hodnocení odehrávalo na, na základě portfolií, která vznikají od počátku, kdy dítě vstoupí do toho vzdělávacího systému a hromadí se tam jako, že, prostě, informace o tom, co, co dělalo. Mm-hmm. Jo? Jako, jakási taková evidence, tak jako osobní archiv. Tak by i vlastně už v průběhu základní školy bylo možné vidět, jak se profiluje, jo? Jak, kde je nadání, že, prostě, jo? Kudy, jo? co se tam ukazuje. Že ten člověk má nějaké dispozice, a zároveň, že má jako motivaci jo, k tomu. A rozhodně, rozhodně doporučuji všem, aby se orientovali podle toho, čemu přirozeně jako inklinují. Aby se nenechali vnutit jakože, prostě do pozice těch, kteří plní sny někoho jiného. Jo. Jakože třeba rodiče mají často představu, tak jako, běž studovat tohle nebo tamhle to a ty děti. Občas podlehnou, že už jenom z toho důvodu, že rodiče sami něco takového vystudovali, anebo si myslí, že to je perspektivní. Ale nenech... neměli by se tím nechat prostě zmanipulovat. Protože to všechno následně se projevuje tím, že ta motivace, vnější motivace postupem odpadne a člověk to přestává dávat smysl. A druhá věc, to znamená následovat svoje sebe sama v tom, jako čemu mám vlohy, čemu mám nadání a co mě, co mě motivuje. A, a druhá věc je dobře si zjistit, co ta vysoká škola, o kterou tady mám zájem, tak co nabízí. Jak to studium tam vypadá, jak hmm. skutečně vypadá. Ono fakt nestačí zajít na uh, jenom otevřený den, že jo, vlastně té dané vysoké školy, anebo si přečíst to, co píše na internetových stránkách. Ideálně je mluvit s nějakými studenty nebo absolventy, aby Vždyť člověk skutečně pochopil, co se tam děje a do čeho vstupuje, což mimochodem tedy v bohužel taky absentuje že v českém prostoru. Řada, řada studentů vůbec neví, vlastně, co jde studovat a přitom si myslí, že ví. A to se týká i tak jako, takových, jako řekněme, banálních v oblasti jako je ekonomie. Že tam ti studenti přijdou najednou jsou překvapení, že si teda asi vybrali špatnou fakultu, nebo si možná úplně vybrali špatný obor. Jo, tak...
0: Ta první rada, kterou
1: jste řekl, tak je v podstatě to, co
0: se říká už dlouho a to zjistí, co ti baví a podle toho si vyber, vyber tu vysokou školu. Zjistí... Ne, jenom, co,
1: nejenom, co tě baví, ale dokonce skutečně bych to ještě jednou zopakoval, jo. Prostě, k čemu skutečně ten člověk má jakési jo, předpoklady. To Tomu jako... rozumím, ale mě, mě řadka... kolik
0: studentů podle vás tohí? A bavíme se teď, pozor, bavíme se o studentovi, který je někde na střední škole a teď si vybírá mm. tu školu a mimochodem možná se bavíme už i o žákovi základní školy, který si vybírá tu střední Určitě. školu.
1: No, takhle. To není věk, Já, ve kterém víte, žák máte l-? školy. V podstatě každému říkám, že je ideální střední, na střední škole protáhnout tu O ty čtyři roky minimálně tu dobu, kdy člověk získává nebo zvyšuje úroveň svých všeobec, všeobecného vzdělání, jo, základní gramotnosti. Skutečně. A teprve pak, jakože prostě se rozhoduje o nějaké profesní dráze. Hmm. Což je v českém vzdělávacím systému problém, protože pouze 30 poplačního ročníku může jít na skutečně všeobecně zaměřené vzdělávací programy. To jsou ty gymnaziální, pak je tady pár licejí, že prostě, zbytek jsou střední odborné školy. Takže Chápu, že to je komplikované. Takže
0: kolik středoškoláku dneska ví, pro co má vlohy a nadání?
1: To já si nedokážu, nedokážu úplně odhadnout. Já netvrdím to, že to ti studenti nevědí, že by zároveň jakože prostě ten argument teda postrádal platnost. Jo? On hmm. stále platí. Jo? Řekněme ano, je dobré jakože prostě si to nějakým způsobem ujasňovat. A Průběhu svého života. Znovu se vracím k tomu, že když vlastně by byla zavedena portfolia, tak si to ti studenti skutečně, jo, ty, ty z průběhu svého života ujasní. To je moje osobní zkušenost se starším synem, který nastoupil na gymnázium na Atlanty, kde to požadovali v přijímacích zkouškách. A on si skutečně že, prostě během těch přijímacích zkoušek vytváření toho portfolia ujasňoval, že tím prostě vlastně je, jo, co ho baví. Jo. A evidentně ta škola že, prostě ho vede k tomu, aby si to ujasňovali během osnovy na střední škole, aby věděl, až bude podávat přihlášku na vysokou tady chce dělat. Jo. Tak bohužel ne všechny vysoké střední školy v České republice fungují jako gymnázium na zatlance. Znovu se vracím k té asymetrie, že prostě v tom vzdělávacím systému. A takhle nějak by to mělo vypadat. Já, já mohu hovořit o tom, jak by to mělo vypadat. Jo. Potom, pokud člověk, pokud člověk neví ani na konci třetího ročníku střední školy, tak opět je pravděpodobné, že alespoň částečně sám sebe zná a ví, že prostě třeba mu jde, jde mu přírodní vědy, bude matematika tím pádem pro něj bude snazší vystudovat nějakou technicky orientovanou školu, nebo naprosto naopak, jo prostě daleko více, že prostě ho baví, já nevím, zabývat se společností, společenskými vědami. A pardon, o
0: tohle tomto je vybrat si tu školu, která bude snažší. Nebo by ten student už měl. Přemýšlet na nějakou budoucností toho oboru a vlastně o tom všem, čím jsme začali ten rozhovor? No,
1: přemýšlet o budoucnosti toho oboru je těžké, v okamžiku vůbec nevíme, co se stane. Mm. Jo, my nevíme, dnes pravděpodobně je pořád spousta studentů na 101 fakultách, že prostě se učí to, jak skonstruovat spalovací motory, ale je možné, že je prostě to budoucnost, která bude mít jenom 10 let, jo, mm. že by to teda a jestli elektromobilita nebo vodík, to asi v našem rozhovoru nehraje roli, ale nějak, bude to nějak jinak. Doufejme, že ano. No, doufejme, no. A stejně tak jako v mnoha, mnoha dalších vlastně oborech, které do nedávna platily jako konstantní, aspoň z hlediska toho, co dělají. Spolovací motory se nepochybně rozvíjeli, ale pořád to byly spolovací motory, že, prostě, které měly, jo, vlastně, jo, byly postaveny že, prostě na a, konstrukčně, že, prostě pořád na tomto základě. To se prostě změní. Tohle se promítne úplně všude. Že znovu, bych se vrátil k tomu, spolehíme na to, k čemu tedy inclinujeme, k čemu máme nadání a co nás zajímá. Nemusíte nutně lidství bavit, ale co nás zajímá, k čemu máme jako motivaci, protože budeme překonávat třeba nějaké překážky při zdokonalování se že v té oblasti, v tom, při tom vzdělávání. A tam musíme naši pozornost. To nejlépe odpovídá Vlastně schopnosti seberealizace budoucnou, budoucnu, protože řekněme, že někdo, to si tím úplně ještě není jistý, čím by chtěl být, bude studovat společenské vědy a prostě budoucnu propojí, že jo, prostě svoji schopnost vyznat se, že jo, prostě ve společenských otázkách a principech s něčím, co mu nabídne budoucnost, o které stejně nic nevíme, jo, prostě ani kde se to tam střetne, jo, tak jako být připravena. A jak říká Taleb, být antifragilní a, a být schopen v té, v té změně se zorientovat a jako, jako vytěžit z ní. Mm. Jo, to je to. Ale pokud ten člověk jako bude sledovat, řekněme, jakousi představu o budoucí prosperitě nebo perspektivě, která je založená jenom na extrapolaci toho, co bylo, tak je tam velmi malá pravděpodobnost, že, jo, že, že se mu podaří být skutečně jako na... na napít nějaké perspektivní budoucnosti.
0: Dobře, co byste tedy poradil studentovi, který za vámi přijde a řekne vám, hele, já ještě furt nevím, co mě baví, hmm. co chci do budoucna dělat. A řekněme, že to je člověk, hmm. který už se pohybuje prvák třeba vysoké školy nebo teď končí střední školu.
1: No, asi bych s ním vedl nějaký další rozhovor. Jo, musel bych se s tím člověkem... by vás zajímalo? Zkuste to obecně. Zajímalo by, co všechno dělal. Jo? Čím se zabýval, co mu dělalo radost. Jo? Co mu dělalo radost na základní škole, co mu dělalo radost na střední škole, kde ji ztratil. Třeba proč? Proč ji ztratil tu radost z toho? Kde, kde, kde došlo že jo, prostě k tomu, že objevil něco nového? Jo? Proč se tomu teda věnuje nebo nevěnuje? O tomu, co dělá. Jo? Je to složitější uh, rozhovor, že jo, prostě, který uh, vede k tomu, že uh, musí jako člověk nejprve poznat tu, uh, tu osobnost toho člověka, jo? nějakým způsobem zorientovat jako, že jo, prostě v jeho uh, životní mapě a pak uh, jako mu ukázat nějaké směry, že jo, prostě, které uh, se nabízejí. Ale to už je vždycky na něm, na tom člověku, že prostě, aby se vybral, jo, jakým, jakým směrem půjde. Ale byl to nějaký strukturovaný rozhovor v tohohle, tohohle typu. Zním to docela uním. složitě.
0: Ten student to nejspíš nezvládne sám tohle. Nebo zvládne?
1: Ne, ne, nemyslím si. No, tak. Já se tady
0: tam opravdu na to, že znám řadu takových mm. studentů, a když jsem třeba na těch školách, tak je asi druhá nejčastější otázka tohle z A já vlastně taky nevím, co jim na to odpovědět.
1: Mm. No, to je se... s
0: nimi rozhovor, rozhovor s každým nemůžeme. Mm.
1: No nemůžeme a můžeme, že jo, prostě v rámci tady spolupráce s Lukášem Sedláčkem v projektu Eli, že jo, tak vlastně připravujeme něco podobného, mm-hmm. protože evidentně potom poptávka je jo, jaká, jakási, jakási rada, vlastně jo, nejenom tím těm studentům, těm dospívajícím, řekněme jim děti, už jsou to dospívající lidé a jejich rodičům, protože evidentně ta ta, ta dezorientace je poměrně vysoká, takže vlastně můžeme můžeme to nabízet, že prostě v nějakém řekněme omezeném množství, protože je to skutečně založeno na tom, že s tím člověkem musíte vést nějaký, nějaký řízený rozhovor a musíte ho skutečně umět nasměrovat, což se uh, podobá vlastně nějaké, nějaké formě coachingu. Já a. to slovo coach mám celou dobu na jazyku. Já nemám rád, ale. Část vlastně.
0: chápu, mám blbou pověst, <laughs> docela oprávněně. Já
1: taky mezi psychologi jsou dobří a blbí, že jo?
0: To má skoro každá profese hmm. takhle nicméně. Když se ale vrátím, já stejně chci nějakou odpověď pro toho studenta. Když se na nás bude koukat, tak co má teda udělat? Má si dát do Google kouče a najít si nějakýho a za ním mít, aby mu pomohl tu odpověď na otázku, no. co ho baví do budoucna najít?
1: Domnívám se, že lidé, kteří se budou dívat na tenhle rozhovor, tak už v sobě vnitřně nalezli nějakou, nějakou potřebu, se tím zabývat. Jo. Pravděpodobně teďka mluvíme k lidem, kteří to tak jako nutně nepotřebují, protože ti už nějaký ten krok udělali. A, a Okáž, že prostě zkuste najít někoho, kdo vám kdo vám pomůže? Ten projekt, o kterém jsem mluvil v rámci Alight, ten byl zpuštěn pravděpodobně až v září tohoto roku, tak na ten si ještě musíte počkat. A zkuste tohle řešit primárně s lidmi, kteří jsou vám blízcí, jo, kteří vám můžou dát nějakou zpětnou vazbu, znají vás. Možná máte takové učitele na střední škole nebo někde jinde. Možná máte učitele, kteří jsou takové těmi neformálními učiteli. Jo? Lidi, kteří vás jsou schopni nějakým způsobem navést a, a, a poradit vám, kde, kde hledat, že? Prostě, kam, se, kam se orientovat. Ale myslím si, že pokud nemáte, tak si to zkuste, tak si zkuste udělat takovou introspekci sami. Jo, prostě Kým jste, co vás bavilo, proč vás to bavilo, pro, máte, jestli, jestli vás to přestalo bavit jenom protože vám to nešlo, jo, nebo jestli vás to přestalo bavit, že vás o toho někdo odradil, jo, jestli tam je nějaká že, prostě, uh, slepá, skvrná že, prostě v pozadí, že, prostě, kterou jste zatím neodhalili. Tak to je, jsou věci, které by se měly ujasnit no a, a hlavně spousta těch dospívajících si neuvědomuje, že tohle by měl ten, jako ten primární aspekt, který je potřeba sledovat. Jo, že vlastně mají dojem, že mají naplňovat a přání, že vlastně cíle někoho jiného. Jo, no tak to je pak už ale samozřejmě otázka taky jako toho, jestli třeba jako do jaké míry jsou vztahy rodiči postavené, že prostě nějaké vzájemné otevřenosti a, a do jaké míry ten člověk už si dokáže, že prostě obhájit svůj názor a, a to, že chce dělat třeba tady tohle, že třeba řeknu, nepůjde studovat vysokou školu hned po střední škole, odejde třeba někam pryč, což je tak jako varianta, k tomu jsme se ještě nedostali, jako variantu, nevím co, dobře, já nemusím přece nastupovat na vysokou školu hned. Jo, to není žádný zákon. Jo. Tady mluví člověk, který šel na vysokou školu pět let po absolvování střední školy. Jo. Takže... V v čem byl rozdíl? No, rozdíl byl velký v tom, že nebylo mi sedmnáct, ale dva dvacet. Mm-hmm. A... A byl jsem po těch zní to možná trošku jako, jako kliše, ale, ale byl jsem dospělejší, jsem nespělejší a daleko víc a jsem, a jsem jako byl jsem schopen za to brát větší odpovědnost. Jo. Kdybych, na, kdybych, kdybych nastoupil už v těch tehdy 18 letech, tak se domnívám, že vlastně bych to bral s daleko menším nadhledem jo. a nebyl bych asi t- 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 míra odpovědnosti by nebyla tak velká. Hmm. Jo, takže, takže tohle je varianta, nevím, dobře, pořád je tady to, že mohu získávat zkušenosti hned, mohu jít zkusit pracovat, pojedu do zahraničí, jo, to, je, to, jsou, to, je, to je mimochodem velmi dobrá varianta, a, já, jako smysluplně teda, a vrátím se a budu pokračovat. Hmm. Ne, nerezignoval bych na, vysok, na vysokou školu. Ne, u každého je to nutné, prostě chápu, ne, není to žádná, není to žádné dogma, jo, ale, ale pořád si myslím, že No, jako ta míra jako důslednosti a, a třeba pořád že vlastně na pracovním trhu, vlastně, jaké se očekávání toho, že že něj vstupujete a máte nějaké větší ambice, tak tu vysokou školu jste jako zvládli. Jo, ne, le, už ne leda z jakou, že, taky na to dávíte pozor. Teda představa o tom, že stačí nějaký papír z vysoké školy, to už dávno neplatí. Prostě, zaměstavatele si dávají velký pozor že, v současnosti na to, že, že, co to ten papír vlastně říká. Hmm. Ale pořád si myslím, že vlastně z určitého hlediska to má smysl. Nevždy, ne za každé situace, ale ne, ne, nepouštěl bych to ze ale úplně při jako, rozvoji.
0: Když jste na začátku toho rozhovoru mluvil o tom, co to dneska znamená vysoká škola, co nám vlastně dá. tak jste nám zmiňoval mimo jiné to, že tou hodnotou je právě to, jak se tam vlastně člověk naučí být člověkem, ty sociální dovednosti a že se dostane mezi ty lidi a tak podobně, což naprosto souhlasím, nicméně kam se tedy přesouvá těžiště těch fakt hardcore informací o tom oboru, který se člověk chce naučit? Je už to spíš na něm? Je to v rámci toho neformálního vzdělávání, nebo furt z musí tu hlavní roli hrát škola?
1: No, myslím, že to probíhá v nějaké v nějakém souběhu, jo? že vlastně se to chází skutečně pro, pro línání. No, i to je línání. změna, ne? Protože dřív mi jo. přišlo, že to bylo primárně o vysoké škole. No, samozřejmě, no tak o střední nebo vysoké škole. A, jako nějaká profesní orientace. A, pořád to, tě, řekněme, to gro, to těžiště teda zůstává. A zůstává, řekněme, v tom formálním vzdělávání, co se týká profesní orientace, ale v souběhu s tím, že ten člověk to zároveň třeba dělá. Jo. Tam, kde vůbec se bavíme o tom, že vysoká škola skutečně je skutečně schopna poskytnout vzdělání v té dané oblasti, tak je, jsou, jsou nové oblasti, zejména v té digitální sféře, že, že ta vysoká škola skutečně nemá co nabídnout. To, je, to tak je. Ale o to důležitější podle mě zůstávají role, řekněme, jako nějakého kulturního a sociálního faktoru, role kultivační. Já pořád považuji tu školu za důležitou a považuji za důležité, aby skutečně velká část, aby vysoké školství bylo otevřeno masově, protože on dochází nějaké sociální, občanské, kulturní kultivaci v tom prostoru. Jo, a to, to, to mi připadá strašně důležité při té obrovské proměnlivosti a tom informačním chaosu, ve kterém žijeme, ve kterém se vlastně těžko orientujeme. Jo. My, my potřebujeme si vytvořit nějakou vnitřní kulturní soudržnost a, a ta vysoká škola by k tomuhle měla vlastně pomáhat, bez ohledu na to, jestli je zaměřená společenskovedně, technicky nebo, a, nebo, nebo přírodovědně nebo nějak jinak.
0: Hmm. Co to neformální studium? To hmm. zní jako něco, co pro studenta může být. Něco, na co nemá čas, protože už tak vysiluje ta škola. Do toho má nejspíš nějakou brigádu nebo prostě práci, se mít nějaký vlastní život. Je tam čas na neformální vzdělávání?
1: Jako ideální neformální vzdělávání pro mít, protnout s tím, co, jaké požadavky na něj kladete to formální vzdělávání. Jo, A s tou prací? Uh, ideálně, ano. Hmm. Uh, je nutné synergizovat, jo, vlastně umět to, jo, umět hledat uh, vlastně synergii v tom, co teda jako v uvozovkách musím, v tom, co chci, jo, to je ideální řešení. Jo, v okamžiku, když se vám to tak jako ty pomyslné nůžky takhle jako rozevřou a vy teda něčím se živíte, že prostě nenaplňuje vás to děláte ten pro peníze. No ta ben ještě krom toho studujete to něco, co vás vůbec nezajímá, tak prostě problém s tím, že ta motivace pravděpodobně nevydrží příliš dlouho. Jo. To, jako, to, je, to je zákon vlastně <laughs> ztráty motivace jo, při, při takovém zatížení, které nedává žádnou, žádný, žádný pocit jako sebe naplnění. A, a tak synergizovat maximálně. Měsli, že teda, já nevím, já jsem učitel a, a vlastně mediální teoretik, no tak e, živím se tím, že to kombinuju znalosti e, vzdělávání že, prostě, se schopnostmi člověka, který umí komunikovat. A to je, to je důležité skutečně synergizovat. Jo. Nějak jsem se v tomhle našel a, a tak se snažím jako, dávat dohromady v prostě, jako, e, více různých oblastí ale hledat mezi nimi propojení. Ne, ne, jo, nedržet uh, to uh, osmi spřežení, kdy každý se rozbíhá na úplně jinou stranu. To, je, to, ne, to nejde.
0: Musíte být konkrétně, jak to neformální sebevzdělávání probíhalo u vás v minulosti?
1: Hmm. Spousta věcí, třeba v oblasti vzdělávací politiky, které, uh, které potřebujete načíst, tak to musíte načíst. Jo, musíte si je najít. Probíhalo tak, že jsem, já, já jsem tím, tím jsem hlavně díky tomu, že se skutečně otevřel digitální prostor nebýt jeho, tak nemohu být takovým v uvozovkách nomádem, který jako se tak pohybuje že? Prostě po z různého místa na místo a zároveň u toho je schopen že? Prostě vyřídit já nevím, telefony a napsat komentář jo? prostě k, k něčemu. A přístup k informačním zdrojům odkudkoliv mi samozřejmě umožnilo, že když bylo potřeba vytvořit analýzu stavu vzdělávání a, a nevím, porovnání v rámci Vyšegrádu, no, tak si člověk velmi jednoduše najde informační zdroje, které mu to umožní a dokáže to sestavit. No. A, a, ale v souvislosti s tím bych upozornil na, ano, takhle jako to může fungovat, ale je nutné, že prostě skutečně se umět být důsledný, umět se soustředit na, na, na věc, která třeba vyžaduje větší čas. A předpokládá, že budete že vlastně muset jako vynaložit větší úsilí, tak se na to umět soustředit, protože ten digitální prostor zároveň neustále vlastně vyrušuje. Jo? Neustále vás jako vede k tomu, že byste měl jako dělat tamhle to a tamhle to a tamhle to, což, což úplně nejde. No a že vlastně digitální prostor, no a pak, pak velká síť, velmi důležitý je, vlastně občas člověk skutečně velmi pracně bude zjišťovat něco, co mu řekne někdo jiný. Jo? Takže vlastně mít síť lidí, že jo, prostě, o kterých se můžu nachytřit velmi, velmi, velmi jednoduše. Jo, takový člověk, který vám pošle tři odkazy a řekne vám sice jenom v jednom odstavci vám jako napíše že jo, prostě pár věcí, ale jsou pro vás velmi cené, protože byste jinak jako, že jo, prostě museli někde pracně hledat, strávil byste s spoustu času, tak vytvářet si nějakou funkční pracovní síť okolo sebe.
0: To může student jak?
1: Myslím si, že vlastně. To já jsem si taky vytvářel sám, jo? prostě, jak jsem si vytvářel tím, že jsem tamhle někoho narazil, a chvíli jsem se s ním bavil, že, jo? prostě, slovo dalo slovo, byla nějaká zájemná sympatie, a viděl, viděl jsem, že ten člověk dává něco, co mi, dělá něco, co mi dává smysl, že, jo? prostě, tak jsem se snažil, že, jo? prostě, s ním nějakým způsobem udržovat kontakt, a, a v, to se děje v tom studentském světě, jo? Spousta lidí, že jo? prostě, které s kterými se takhle vlastně stýkám, tak je znám někde z minulosti. Jo, to, to se dá, no, ale člověk musí být jako proaktivní. A nejde to hned. Představ, že si to vytvořím na vysoké škole, no, tak někomu se to možná podaří. Jo, takovým těm, těm jako, kteří skutečně jsou v tomhle hmm. velmi dobří, ale jako, většinou je to otázka nějakých let, prostě nějakých zkušeností hmm. jo, v, to, v té oblasti, v tom bodu, který dělám. Jo. A skutečně jako, mít, ty oči, jako, mít to spektrum, že prostě to periferní vidění hmm. v to uvozovkách že, prostě toho světa uměrně široké. vědět, že prostě nevím, když dělám vzdělávací politiku, tak pro mě jsou zajímavý tak stejně tak sociologové jako učitelé, jako, jako biznis, že prostě jako někdo další, jo, prostě jo, vědět, že prostě a tam by chytávat ty zajímavé lidi, že jo, prostě se kterýma člověk může se pouštět, že prostě do a společných projektů nebo minimálně se v nich jako vždycky jako, jak jsem říkal, nachytřit.
0: Pro zajímavost, jak vy ty knihy?
1: No, v noci, občas. <laughs> v poslední době to jsem četl nějakou úplně jako v celkou odpočinkovou detektivku. A teďka tam mám otevřenou takovou údlou od kamaráda, od Artura Schopenauera, která se týká toho, jak zvítězit v každém sporu, což je vlastně taková zajímavá vlastně vstup do do aristické dialektiky do nějakého že, prostě jako do uh, debaty, která se vede v formou formu sporu uh, čtu jestli často zai- čtu přes přes přes
0: přes k Musí povídat s lidmi o tom, jak čtou knihy. A jsou lidé velmi chytří, kteří přečtou třeba jenom tři knížky za rok, ale ty knížky opravdu extrémně na studiu. Pak jsou naopak lidi, kteří těch knížek přečtou 50 za rok a v podstatě to jenom prolítávají. Jo. Pak jsou lidi, co si dělají zápisky jo. a podobně, někteří čtou jo. 10 knih najednou a tak, jak to máte vy?
1: Já jsem jde mezi. Asi. Jsou knihy, které prostě přečtu fakt jako od začátku do konce a, a s velkou chutí, jako Uh, Juvelanova Hadariho, jako výborné, skvěle, ano. mám moc rád, prostě tady tenhle způsob uh, psaní že prostě, a toho, jak, jak člověk dokáže eklekticky vybírat jako, že prostě z různých oblastí, že prostě, uh, jako, jako propojovat, vytvářet souvislosti, to miluju. A pak jsou knihy, do kterých jako nahlídnu, zjistím, že Třeba ta myšlenka, že jo, prostě té knihy je zajímavá, ale já ji třeba už jako, že prostě z té knihy dostanu. Mm. Jo, na, na třeba desítkách strán konce, dokonce. Jo, stává se to. A pak je spousta prostě titulů, že jo, prostě kterých které máme jako zprostředkovaně. Jo, že vlastně je to nějaká esence, že jo, prostě jenom té knihy, že prostě vlastně, kterou jako si vezmu, ale jako nečetl se mi. Jo, a tímhle způsobem jo, vlastně. Je to skutečně takový jako sběr, jsme takový jako digitální sběrači, že? Prostě, že si tady to z tohohle keře to teda očešeme všechno a tady si vezme jenom, vezmeme jenom, jenom trošku, prostě mm. tak neměl lísteček. No.
0: Dobře, pojďme na závěr trošku rekapitulovat, protože těch mm. informací jsme tady vykopli poměrně hodně a myslím mm. si, že chvíli my jsme možná mohli být i trošku složití. <laughs> tak pokud jsem dneska mladý člověk, jsem student mm. a chci na sobě makat, chci v tom životě něco dokázat, tak čím mám vůbec začít teda?
1: Ujasnit si, kdo jsem v v čemu mám nadání, k čemu inklinuju, to znamená, co mě baví a co mě zajímá. A vlastně říct si, jsem ochoten, budu, li se rozvíjet v této oblasti, jsem ochoten překonat nějaké překážky, nebude to vždycky jenom zábava. Jo? Jako, existuje jakési dogma o tom, že všechno musí bavit, ne, nemusí. Jo? nikdy musíme překonávat překážky a já bych měl vědět, jestli jsem proto ochoten ty překážky překonávat, jestli je to pro mě tak důležité, Uh, umět se rozhodnout, jo? Umět se rozhodnout v okamžiku, kdy uh, to rozhodnutí udělám, tak se snažit ho následovat jo? a ne, neustále spochybňovat, jestli to rozhodnutí bylo správné, což se nám děje v tom světě, který nám neustále nabízí nějaké jiné možnosti. A v okamžiku, kdy nevím, uh, kdy nejsem jistý a vůbec nevím, tak si třeba dát gapír, jo? prostě v, uh, dát si pauzu, jo? rozmyslet si to, dělat třeba něco jiného, protože v našich životech máme, nebo dřejména dnešní, já nevím, 18-19 letí, když budeme mluvit o lidech mezi střední a vysokou školou mají tu možnost, tak klidně jít chvíli pracovat nebo někam odjet a nechat to rozhodnutí na později. Může vykrystalizovat v průběhu času. Až v okamžiku, kdy ten člověk si trošku ještě víc rozšíří obzory a naopak třeba odejde z prostředí, které na něj vždycky nutně, že jo? Prostě má nějaký vliv a nějakým způsobem formuje že jo? Prostě jeho, jeho danou představu. Jo? Takže, takže takhle. Co
0: očekávat od té vysoké školy?
1: Od vysoké školy zejména to, že jako otevře nějaký vzdělávací potenciál. Neočekávat, že dostanu na stříbeném podnose servíráno všechno, co bude úžasné, skvělé, využitelné v budoucnosti. Velká část toho nikoliv. Jo. A na druhou stranu, jsem li na vysoké škole, mám přístup jako prostě k tomu, co se odehrává na jiných fakultách, jo, nebo dokonce na jiných vysokých školách. Člověk musí být proaktivní. A neomezovat samozřejmě svůj uh, seberozvoj jenom na to, co se na těch vysokých školách odehrává, ale uh, jako pohlížet se i někde jinde. Jo. A tady zase může sloužit to síťování. Někdy uh, vám jednu podstatnou věc řekne uh, zajímavý uh, vrstevník někde v, uh, v hospodě u piva, než to takhle řeknu. A někdy se toho dozvíte víc a, a můžete si pro těch, uh, po těch informacích jít. do vás může inspirovat. Takže, takže ptát se. Jo, prostě skutečně, Snažit se hledat. Jo. Ten ta, ta džungle toho, a, toho současného světa, fyzicko-virtuálního, je a, postavená na tom, že je pouze ten, kdo je schopen a, jako dělat nějaké kroky a jít jako, za, za hranici toho, co vidí a zná, nebo co očekává, tak ten a, pravděpodobně na tom jako, z toho bude těžit my hmm. ten
0: rozhovor začali takovým trošičku postrašením že to, co teďkon studuju, taky nemusí vůbec existovat a že vybrat si školu je fakt hodně těžký a podobně, tak moje poslední otázka jak se na tu budoucnost teda připravit
1: hmm. být připraven na to, že budu Vstup, že ten svět okolo mě se bude měnit, jeho konfigurace se bude měnit. A že já jako člověk budu muset vždycky žonglovat více romíčky. Jo? Vždycky, budu, vždycky je dobré mít scénář B, Jo, prostě vidím, že tady já nevím, během pěti, deseti let jako se změní svět programování. Jsem v současnosti se živým programováním za, za pět let a za mě bude jako, prostě ten kód psát, že ho prostě měla inteligence, tak vědět, je moje, jaký je ten scénář B. Jo, jestli třeba jsem schopen dělat něco jiného, že jo, prostě, jestli inklinuju prostě k nějaké jiné oblasti a v té se pořád jako, udržovat a částečně se v ní rozvíjet. Být připraven na to, že změny přijdou, a snažit se z těch změn uh, skutečně umět těžit a ne před nimi rezignovat a uh, rezignovat.
0: Tohle, moc děkuji za rozor.
1: Já děkuji, říkám.
0: Přemýšlíte, kde pořídit regály nejen do e-shopového skladu od 399 korun. .cz. Nové regály za bazarové ceny, tisíce regálů skladem, expedovaných i hned.